0: Oh, mais pourquoi ça capte pas, là Ah, ça y est. Bonjour, vous écoutez Vite Quinca, le seul podcast estampillé. Label de maturité. Parce que oui, à la cinquantaine, on est peut-être trop vieux pour être vu, mais encore bien trop jeune pour être asbine. Waouh, c'est puissant ce que tu viens de dire. Je m'appelle Virginie et je m'intéresse à la place des quinquas et plus dans notre société. Oh, monde moderne et cru. Sans pitié, pardon, je m'emballe. Et aux milliards de questions qui se posent à mi-parcours. Aïe, 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 ça va faire mal. Vite Quinca est un podcast dédié à tous ceux qui mordent à pleines dents dans leur deuxième vie. Cet épisode s'intitule Quand les quinquas reprennent le pouvoir. Excite la ménagère de 50 ans, excite les vieux beaux comme le Beaujolais. Le nouveau est arrivé Et avec lui, une série d'appellations plus ou moins fidèles à ce qu'ils sont. D'abord baptisés seniors des 45 ans. Merci, ça fait toujours plaisir. Ceux qu'on appelle aussi « silver », parfois « junior » dans le monde du marketing ou encore « génération X », ont fait naître un nouveau phénomène, celui des quinquados. Psst, entre nous, tu parles des quinquas attardés, là Jean Cocteau le disait très bien, on peut naître vieux comme on peut mourir jeune. L'âge serait donc davantage une affaire d'état d'esprit qu'une réalité physiologique. Et c'est peut-être ce qui fait la singularité des cadeaux. À la fois conscients de leur finitude, ils sont bien décidés à profiter de la vie, mieux, à profiter de leur vie. Une nuance qui réside parfois dans leur pouvoir d'achat, mais surtout dans leur capacité de projection. Car arrivés à 50 ans, la crise peut les attendre au tournant. Ils ont mené à bien leur carrière, ont élevé leurs enfants, ont remboursé leur emprunt ou presque, ont peut-être même réalisé une partie de leurs rêves, et pourtant, ça ne suffit pas. Après avoir grandi, c'est qu'un cas d'un nouveau genre souhaite s'élargir, s'approfondir, réinventer la suite sans nier la première partie de leur vie. Qui sont-ils exactement Comment ont-ils vécu ce passage vers la cinquantaine Quelles sont leurs aspirations Comment trouvent-ils leur place dans une société en quête de jeunisme Ont-ils le sentiment d'avoir repris le pouvoir J'ai d'abord posé la question à mon entourage avant de me plonger dans le livre « Les quinquados » de Serge Guérin, sociologue et spécialiste des questions sur la vieillesse. Et les réponses, vous verrez sont parfois surprenantes.
1: J'ai l'impression de ne pas avoir vécu mon passage à la cinquantaine. J'étais dans une telle vie, une vie qui était complète et pleine, que je ne me suis pas perçu de mon passage à la cinquantaine. Je m'en suis aperçu un peu plus tard, lorsque sont arrivés mes premiers petits bobos de cinquantenaire. Mais en me regardant tous les matins dans la classe, je n'avais pas l'impression d'avoir passé les cinquante ans.
2: Moi, avoir eu 50 ans et, les, et avoir 53 ans aujourd'hui, ça ne me pose aucun problème. Je ne le vis pas mal, je n'y pense jamais. Euh, C'est plutôt le regard des autres. C'est euh, les autres qui me rappellent que j'ai 50 ans. Par exemple, j'ai voulu reprendre une activité professionnelle. On m'a quand même fait comprendre, parfois dit que bah, j'étais un peu vieille, alors que moi, je me sentais euh, tout à fait apte à travailler. Enfin, La, la question de l'âge ne m'était même pas venue à l'esprit. J'avais euh, de l'expérience, de l'enthousiasme, de la disponibilité. Euh, J'y vais. Eh ben non, j'ai réalisé que j'avais 50 ans.
3: 50 ans, c'est jeune maintenant, C'est, on n'est plus du tout dans cette perception euh, de, euh, par rapport à nos parents, qui, à 50 ans, bah, étaient presque en pré-retraite. Hein. Moi, j'ai ma mère qui, à 55 ans, est partie à la retraite. Moi, aujourd'hui, j'ai 55 ans, mais j'ai un avenir professionnel qui s'ouvre devant moi.
1: J'ai pas l'impression que l'image qu'on me renvoie de moi-même euh, fait de moi un quinquennat, peut-être parce que je suis resté ado dans ma tête, et un peu couillon. Quoi.
3: On est obligé d'un peu de faire un bilan. On le fait parce que d'un seul coup, on a plus de temps pour nous. J'ai le temps de me poser et de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie de mener comme nouveau projet Et puis, comme la nature est bien faite, je pense que après 50 ans, on a peut-être des besoins qui sont différents par rapport à ce qu'on était à 20 ans et à 30 ans.
4: À 50, bah, on a aussi un peu... Enfin, pour ma part, j'ai l'impression que j'ai un peu le privilège d'avoir un peu plus de temps pour moi. Ça me permet de, de faire des choses que j'avais pas eu l'occasion de faire avant, ou pas le temps, comme passer le permis auto, par exemple.
2: C'est vrai qu'il y a quand même une part de, de soi qui dit, voilà, j'ai donné, j'ai fait plein de choses. Tu arrives vers la fin, donc tu te dis, bon, bah maintenant, ce serait bien d'en profiter. La deuxième partie, ce serait ça. J'aimerais bien que ce soit un peu cool. quoi. Oui, il y a une forme d'égoïsme.
3: Moi, il y a des choses que j'ai mis de côté, clairement, hein, pour mes enfants, pour mon couple. Il y a, il y a des fois, j'ai pris sur moi, euh, sur certaines décisions que j'avais pas envie de prendre, forcément. Donc là, aujourd'hui, j'ai pas envie de transiger. S'il y a certaines choses qui me déplaisent, euh, j'ai envie de le dire, euh, même si ça blesse.
4: Il y a eu un moment de ma vie où je, je pensais que tout était acquis et aujourd'hui, ça, ça a complètement changé. Je me suis rendu compte que rien n'était acquis et, et surtout pas quand la cinquantaine est, est là, en tout cas, ça c'est sûr. Avec l'âge, on gagne aussi en intuition. J'aspire à avoir plus de discernement pour mieux profiter de la vie, ça c'est sûr. Et puis ça, c'est vraiment euh, c'est une aspiration euh, profonde, vivre au sens large.
1: Ça m'apporte de la sérénité, je pense. Une, une façon d'aborder les, les problèmes plus pragmatique, peut-être plus, peut plus simple aussi. Je me prends peut-être moins la tête. J'ai pas l'impression que ça m'a coupé de grand chose pour l'instant. J'ai pas l'impression d'avoir passé un cap qui fait qu'il y, qu y a des choses que je faisais plus jeune que je ne peux pas refaire aujourd'hui. Je suis tout à fait capable de faire des conneries aujourd'hui, comme quand j'avais 20 ans. Pour l'instant, c'est tout bénéfique.
3: Oui, je me sens sexy je me sens belle je n'ai plus d'enfants en bas âge je peux sortir comme je le veux enfin, euh, j'ai du temps pour moi je peux voyager parce que j'ai aussi et euh, eh bien euh, une aisance financière que je n'avais certainement pas à 30 ans je crois surtout que les femmes
2: changent euh, leur regard et changent leurs attitudes j'en ai pas discuté avec mon mari qui lui a 55 ans je pense qu'on n'aborde pas l'âge de la même façon
1: je pense que chez un homme c'est peut-être plus simple à vivre chez une femme euh physiologiquement, c'est le terme. Il y a des événements, d'ailleurs, que les hommes se... ne connaissent pas, qui font que, je pense, c'est plus dur pour une femme de... de le vivre, à mon avis. Je pense que c'est plus dur pour elle, pour l'image qu'elle reflète à elle-même.
3: La société est plus favorable à l'homme qui vieillit qu'à la femme. Hein. Bah oui, c'est charmant, un homme avec des rides et des cheveux gris. Hein. Une femme avec des rides et des cheveux gris, en ce moment, je ne crois pas que la société la mette, en tout cas, sur un piédestal. Je
1: pense que c'est un reflet de la société, oui. Où finalement, on... on essaye de de rester le plus jeune possible, en tout cas d'avoir une image le plus jeune possible, le plus tard possible. Les hommes, en tout cas de, de mon âge, d'une cinquantaine, font plus attention à leur image, à leur, euh, à leur bien-être, la façon qu'ils s'habillent, la façon qu'ils mangent. Et donc, il y a moins de laisser-aller, donc une vision moins, moins négative de, de leur personne.
2: Ce qui se passe à 50 ans, euh, ben, bah, il faut le prendre avec philosophie.
3: Il faut s'accepter euh, et ne pas euh, avoir des désirs de jeunesse éternelle. On est aussi euh, dans une perception où on ne se voit pas vieillir. Je, je me souviens toujours de ma grand-mère qui a 80 ans me disait euh, oh, autour de moi il n'y a que des vieux. Enfin, on ne se rend pas compte de notre vieillissement. C'est ce qui fait finalement notre bonheur et qui fait que bah, on peut continuer à avoir des projets.
4: Comment on reprend le pouvoir? Ça, ça, vient de l'intérieur. Il faut d'abord reprendre le pouvoir envers soi-même. Soit on choisit de vivre à fond à 50 ans, ou alors on choisit de laisser tomber et puis, euh, et puis de se laisser aller et voilà.
2: Ben, on s'impose, on regarde ce qui se passe autour de soi. C'est s'adapter, rester branché, quoi, rester euh, connecté.
1: J'ai pas l'impression qu'on prenne le pouvoir quand on a 50 ans. On prend peut-être un peu de pouvoir du fait qu'on a plus de liberté, moins de contraintes.
2: Il faut faire des projets qui nous plaisent. C'est un, un état d'esprit. Je me souviens pas avoir dit oh là là, mince, je vais avoir 50 ans ou alors oh, merde, déjà 54 et là j'ai pas le temps de m'en rendre compte.
1: On est plus proche de la fin que du début, ça c'est certain. La suite, je sais où elle va m'emmener. C'est un sentiment qui m'est euh, de plus en plus présent, cette, euh, cette idée de fin. J'aborde les choses différemment et euh, d'une nouvelle façon. Ouais.
2: La notion de, de, de mort, elle est, elle est loin hein, pour moi. À 50 ans, je n'ai pas le sentiment de m'en rapprocher. Ça ne me pose pas de problème. Hein. Ce n'est pas ça dont dépend mon bonheur.
3: Fondamentalement, je crois qu'il faut s'aimer.
2: Ça sera le mot de la fin.
0: <rire> ok, si j'ai bien compris, un quinquado, c'est un cinquantenaire qui a plus envie de se faire chier. Oui, enfin non, tu caricature. D'après Serge Guérin, donc le sociologue et auteur du livre des quinquado, disons qu'il affronte la vie et les années avec le sourire, et qu'il ne laisse pas l'âge lui dicter sa conduite. Pour le sociologue, tu vois, il est conscient qu'il va vivre plus longtemps, alors plutôt que de s'économiser, vivre en retrait ou se complaire dans l'ennui, il va de l'avant et prend ce supplément de vie comme une chance et une source d'opportunité. Oh, tu parles trop bien oui, enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le sociologue. En gros, pour résumer, tu pourrais définir le quinquado comme ça. Ce n'est ni un vieux jeune qui refuserait de vieillir, ni un adolescent attardé qui fuirait ses responsabilités. Le bah, il est d'abord dans la vie. Il veut en profiter et vieillir bien. Mais euh, il est conscient de son âge quand même, quelqu'un lui a dit Oui, complètement. Mais ça l'empêche pas de refuser des procès pour dépassement de limite d'âge. Il vit le présent et sa séniorité de manière positive. Et surtout, il a des projets. Il sait parfaitement se réinventer dans son travail comme dans sa vie personnelle. En fait, il connaît plusieurs vies. Arrête, je suis sûr qu'il a de l'arthrose. Possible. Mais globalement, il est plutôt en bonne santé, moderne et actif. Il serait pas un peu ma gueule, non Bah non, il est même souvent engagé dans l'espace public ou associatif, figure-toi. Hmm. des florements vieux, comme dirait Zazie. T'es un peu binaire par moment, tu sais. Et sinon, toi, euh, t'as prévu quoi pour ta deuxième vie Ça, je te le dirai quand tu seras sage. Non mais c'est vrai, t'es tout le temps en train de me couper, c'est pénible à la fin. Hein. Et voilà, c'est déjà fini. Vous venez d'écouter Vite tu T'es sûr qu'ils sont encore là alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Ouais, et surtout un max d'étoiles. Pour m'aider à poursuivre cette aventure. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et m'écrire en MP si vous avez envie d'aborder par exemple certains sujets ou pourquoi pas y participer. Merci encore à tous ceux qui ont accepté de témoigner dans cet épisode. On se retrouve dans trois semaines pour aborder un nouveau sujet. C'est tout euh, Tu ne dis pas quoi Bah non, je vais pas spoiler non plus. Non. Allez, ciao